0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Der Denkplatz». Heute wieder mit unserem Gast Katharina Talmann Hallo. Hallo. Mit dem Silvan Setz. Immer noch da, hallo. Und ich, Marius Brunner, bin auch wieder dabei. Katharina, hey. wir hatten letztes Mal ein ganz tolles Gespräch. Gehabt. Und ich habe für dich drei Fragen. Und ich stelle dir die gerade alle. Und ich möchte sehr gerne, dass du denn die nach deiner Reihenfolge beantworten würdest. Zwar, was gefällt dir an der Luzerner oder Zentralschweizer Kulturlandschaft? Was nervt dich und was fehlt?
1: Okay, fangen wir doch an, mit was mir gefällt. <lacht> das
0: ist eine grosse Frage.
1: <lacht> ja, nein, aber ja, ist am einfachsten. Zuerst muss ich vorausschicken, Disclaimer, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr wohne. Und deswegen nicht mehr so ähm, deep drin bin, wie vielleicht vorher. Und auch muss ich sagen, ich habe gerade das Wochenende mit einem Kollegen über das gesprochen, ähm, vor Corona und auch noch während des Studiums sowieso, jeden Abend irgendwo gewesen. So viel Dinge reingezogen, immer, einfach jeden Abend unterwegs. Und jetzt halt so voll nicht mehr. <lacht> und eben... Nicht nur wegen der Pandemie, weil man einfach so gezwungen war, seine Gewohnheiten so radikal zu ändern. Ich weiß auch nicht, ich bin 28, ich bin jetzt noch nicht alt oder so, aber ich glaube, ich habe schon nicht so viel Energie, um jeden Abend unterwegs zu sein. Ähm, das heisst, ich nehme das jetzt eher äh, so punktuell mehr wahr. Also. Der gesamte Vibe. Ähm, was mir mega gefällt und was mich immer wieder überrascht, ist für also die dichte an Angebot im Verhältnis zu der Kleinheit der Stadt. Ähm, das finde ich schon frappant und das hat sicher zu tun damit, dass es einfach brillante Infrastruktur da hat, Zu Luzern jetzt im Speziellen ähm, und auch historisch, also das ist einfach schon lang, ich weiß, das weiß ich jetzt ein wenig gut, aber ich meine, im Luzern-Festival gibt es jetzt doch schon über 80, also so rund 80 Jahre, also schon eine echte Legacy an ähm, die klassische Musik, die da passiert, denn Jetzt, in der Zentralschweiz ist, läuft natürlich auch mega viel musikalisch. Ähm, in jenen verschiedensten Genres. Ähm, und dort ist, kommt vielleicht schon der Punkt, wegen dieser Menge, kommt vielleicht schon der erste Punkt rein, wo mir nicht so gefällt. Ich habe das Gefühl, es ist, obwohl es so dicht ist, doch noch relativ eigenbrötlerisch. Also ich finde, das sieht man jetzt so ein bisschen in Stein gemeißelt im Musikcampus hinter am Südpol. Jetzt, so wie es ist, ist es schon cool, aber es ist schon ein bisschen absurd, dass irgendwie so viele unabhängige Bauprojekte, Südpol und dann die Musikhochschule und dann aus das Luzernensinfoniearchest, muss man das Probehaus bauen. Und ich habe den Eindruck dass jetzt dort nicht so viel miteinander geschwätzt wird über ähm, so Infrastruktur oder Bedürfnisse. So kommen, überlegen dass uns zusammen, wo man parkieren kann oder kommen, überlegen uns zusammen, wo man Velos abstellen kann oder so. Ähm, und den Eindruck kann ich so ein bisschen auch wenn ich jetzt so denke, es gibt ja auch so Festivals in Art zu so klassisch, klassische Festivals und so, es sind oft so alle ein bisschen für sich. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich finde, also, ich glaube irgendwie an äh, Kollaborationen und auch daran, dass dann die Summe vom Ganzen mehr sein als Einzelteil In Addition so. Ähm, und dann, was ist die Frage, was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Mm.
0: vielleicht auch auf sagen wir jetzt auf Konzerte oder auf klassische Musik abtitelt vielleicht mm
1: -hmm. also dort fällt, das ist jetzt mega persönlich und überhaupt nicht irgendwie empirisch fundiert aber mir fällt oft die Leichtigkeit und der Spaß ja.
0: interessant das ist so sehr interessant ja ähm. wobei
1: Spaß es ist ja ist noch schwierig. Ich meine, ich bin jetzt nicht voll für, dass alles nur noch entertaining wird. Aber ich glaube, Leichtigkeit ist das bessere Wort. Ähm, <lacht> ähm, vielleicht teilweise auch eine oder ein bisschen, selbst, ein bisschen mehr so äh, leichte Selbstreflexion, ohne dass man gerade in eine Identitätskrise kähen muss, aber wie, äh, ja, dass man sich ein bisschen einbettet und ein bisschen ähm, ich es auch nicht, dass es ein bisschen einen Kontext gibt und wo Licht ist, von der Eichigkeit geprägt.
0: <lacht> Tut das auch, quasi, wenn, jetzt das, ähm, wenn du die Leichtigkeit nimmst, quasi also eine gewisse neue oder eine mögliche Identifikation mit den Musikern oder mit Musikerinnen, ähm, mit der Institution? Kann man das so ein dem gleichstellen? Oder wäre das zu weit hergeholt?
1: Nein, es ist nicht so weit hergeholt, aber ich, es ist nur ein bisschen ein schmaler Grad. Weil es gibt ja immer wieder versuchen, von so Institutionen sich nahbar zu machen. Ähm, und ich finde, das kann, ist ein, 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 ein schmaler Grad zwischen Anbiederung und ernst gemeintem Austausch. So, also ich will nicht erstens nicht für Dumm verkauft werden <lacht> und zweitens auch dann wirklich ernst genug sein im Sinne von ähm, dass sich eine Beziehung kann entwickeln und dass man nicht einfach Plötzlich Best Friends ist und sich so cool findet und sich so supportet und sich so irgendwie... Ich weiß auch nicht, das ist nur schwierig. Ich finde ähm, eigentlich auch nicht, dass es Notbarkeit braucht für Identifikation. Ein Beispiel dafür ist ähm, Anfang Oktober passiert im KKL, wo der, der Theodor ist und seine Musika Eterna da so ein Festival, ein Minifestival gespielt haben. Und Natürlich, die haben auch ein bisschen ihre Podiumsdiskussionen gehabt, im, im, in diesem einen Freien, wie heisst es, im zweiten oder dritten Stock vom KQL? Das ist
0: ein Konferenzsaal.
1: Nein, es war eben nicht in einem Saal gewesen, sondern wirklich an einer, wie an einer Konzertbar im zweiten Stock. Wie heisst das dort? das Freie hat einen Namen. Nicht, was sie haben anscheinend dort, ich bin nicht dabei gewesen, aber sie haben anscheinend dort so ein cooles Gespräch gemacht und einfach nicht überlegt, dass man dort kein Wort versteht, weil es halt wie in einer so Aber abgesehen davon ist das ja... Ähm ist der Theodor ist jetzt als Beispiel extrem nicht nahbar, finde ich. Ja, er ja. ist so ein krasser Mystery-Man und also er zelebriert das so hart und ich habe noch nie so krasse Überidentifikation mit einem Dirigent sehen, wie dort an dem Konzert. Das heißt, ich glaube nicht, dass es die Art von Nahbarkeit Nachbar dringend braucht, dass sich ähm, Kunden letztendlich mit dem Produkt identifizieren.
0: Wenn wir, wenn wir schnell dort bleiben, ich habe ich wie das aufgeschrieben, weil ich habe gesehen dass du dort auch eine Rezension darüber <lacht> geschrieben hast. Ähm, was ist dort genau passiert, was jetzt anders ist als ein, sagen wir, ein traditionelles Konzert, das Gosko oder Was ist dort anders gesehen? Was hat man dort können spüren in dem Sinn? Ist es so ein bisschen das Mystische von, von ihm und von der Musikerin? Nichts. Ja. Nichts, nicht, oder? Außer, dass nicht. sie gestanden sind ja, wow. und nicht geguckt sind. Das ist so ein Aber das ist ja bei jedem Streichorchester so dass sie ständen, oder? Voll, ja, nicht neu.
1: voll. Ich glaube schon, also, dass der ständlich hat macht, ich habe das glaube ich auch geschrieben, macht glaub, schon einen Unterschied vom, ja, ja. im Habitus und wie man spielt, aber sonst, ähm, und äh, ich habe in der ersten Folge, die wir aufgenommen haben, ja, darüber erzählt, dass ähm, die Texte auch redigiert werden, ähm, und dort, ich habe einen Einstieg geschrieben, wirklich so diametral anders war als der Einstieg, der jetzt nicht diesem Text steht, ich kann es nachlesen, ähm, ich hatte also eigentlich eigentlich. Also, nein, es war nichts anderes, gewesen, als wenn man ein Ellen sogar gehen und sie sich entscheiden aufzustehen. Aber Auf Konzerterlebnis mhm. Die Kleider waren wahrscheinlich etwas teurer von den Gästen. Ein bisschen mehr Pelz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber nicht wirklich eine Erneuerung?
1: Nein. Nein. Ich hatte dort, eben, was ich geschrieben habe, und das ist eben, die, die Metaphorik ist anscheinend zu kompliziert gewesen. ich kann das verstehen, ich werde jetzt nicht ähm, äh, irgendwie schlechter reden, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich habe, das ist eigentlich eine luxuriöse Situation gewesen, weil das Konzert ist am Freitag gewesen. ich musste erst am Sonntag den Text abgeben, das ist erst am Montag in der Und Ich habe mir wirklich lange Gedanken gemacht und auch lang mit meinem Freund darüber geredet, was jetzt da passiert ist oder ähm, ja, wie man jetzt das werten soll. Weil es ist schon noch schwierig, wenn, wenn man eben etwas erlebt, wo so krass gehypt wird und auch so eine, so eine grosse Vorfreude auch, ähm, besteht. Auch innerhalb von der Zeitung. Es mhm. so mega ein grosses Bild zu dem ja. Highlight von oben. Dann habe ich mir wirklich mega lange Gedanken gemacht, was es jetzt war, was ich so komisch gefunden habe, trotz allem. Und dann soll ich sagen, was ich geschrieben habe? also was für eine Metapher ja, mir dann irgendwie nach einem Tag überlegen in den Sinn kommt. Das ist eine Metapher, die es, ähm, auch schon neu mitgegeben hat, aber in Bezug auf Jazzmusiker oder so, ähm, auch so, also James Brown zum Beispiel. Oder so. ähm, nämlich, dass es Künstlertypen gibt, die ähm, sind wie eine Mami und Künstlertypen, gibt, die sind wie ein Kind. Ähm, und der Unterschied ist, dass äh, die Liebe von einer Mutter bedingungslos ist und die Liebe von meinem Kind nicht. Aha. Also, das Kind liebt auch, aber weil es weiss, es kann nicht selber überleben. Und die Mutter liebt bedingungslos. Man mhm. kann das von einem Papi sagen, aber als Mami ist es ein bisschen, vielleicht archetypischer. Und ich habe mir dann einfach überlegt, Kohärenz ist eigentlich diesbezüglich das Kind. Er es ist nicht bedingungslos. Er gibt sich nicht komplett hin. Er ist nie, ähm, er, er, er beobachtet sich immer selber
0: ja das stimmt also das Image und die Selbstdarstellung ist schon ein grosser, grosser ja. Punkt von ihm
1: ja aber ja. oh, in diesem Fall funktioniert das ja auch mega gut das ist ja, es ist ja auch äh, den Brian Eno das ist schon ähm, da ist inzwischen über 70 aber es ist wahrscheinlich einer der grössten Musikproduzenten die es überhaupt je gegeben hat er lebt in London von ihm ist zum Beispiel der Soundbite wenn man die alte Windows Computer aufgeschaltet hat wenn okay. es macht und so die Wiese kommt das ist von ihm. Er hat quasi Ambient-Musik so geprägt als Begriff mit dem Album ähm, «Music for Airports». Und er hat da, ähm, dann den David Bowie produziert auf drei Alben, viel Coldplay produziert und so und inzwischen macht er mehr so Kunstinstallationen mit Licht und so. Aber ähm, er hat mal gesagt, dass der Currenzis ihn mit klassischer Musik versöhnt hat.
0: Ah, ja. weil
1: er glaube irgendwie in Paris ist der und sie haben so eine immersive Don Giovanni Produktion also gemacht wo in einem Hotel war, ist wo man hat müssen umlaufen und Die und Oper hat so im ganzen Haus stattgefunden glaube ich, wenn ich ihn verstanden habe und das haben wir wirklich so, als haben eine neue Hoffnung gegeben für die klassische Musikwelt und das kann ich schon auch für ein Stück weit nachvollziehen ähm, jetzt bin ich komplett abgeschwiffen aber ja aber ich meine wir sitzen jetzt da zwei Monate nach dem Konzert und reden immer noch drüber ja, muss klar. man auch arbeiten,
0: oder Nein. Ja. 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 Ja, äh, ich glaube er ist ja auch so irgendwie wenn wir noch schnell bei ihm bleiben ein, ein Aspekt von Vermittlung er ist ja auch irgendwie eine Person wie irgend weiß auch nicht Louis Hamilton von der Formel 1 ein bisschen wo, wo halt so nach außen oder in die, ja, in die Bevölkerung rausgeht mit, mit so etwas. Oder? Ähm, und
1: ich glaube, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er besonders fest in die Bevölkerung rausgeht. Er triggert einfach Sachen, die auch in branchenfremden Regionen relevant sind. Also wenn er in einem Film erzählt von seiner 400-Stück-umfassenden Parfumsammlung, so, dann ist das ja wie etwas, das nicht etwas mit Musik zu tun hat, sondern eher nur den Alltag betrifft oder halt auch Leute betrifft, die jetzt nicht die ganze klassische Musik Ich glaube, es ist ein bisschen der Trick. So
0: sich so mit ihm identifizieren. Mhm. Mhm. Ähm wenn jetzt aber es ist schon noch schwierig, denn so etwas, das gehypt wird. Das, das habe ich manchmal auch so ein das Gefühl, auch, sind wir jetzt in der grossen Kulturlandschaft, und du hast irgendeine Regisseurin Regisseur oder so, wo ein Stück, das sowieso gehypt wird und einen riesen Namen hat, der wird nicht verrissen. Auch wenn er irgendetwas macht, wo, wo du musst sagen musst, ja, es ist jetzt nicht unbedingt mega toll und Man geht dort hin, weil es hat einen Namen. Und es ist dann aber auch schwierig, nachher, wenn es jetzt wirklich nicht gut ist, irgendwie zu verrissen. oder? oder
1: ja, schwierig. Es braucht einfach mehr Mut. Ich finde, solange man für uns kann begründen kann, kann man es schon schreiben. Es ist einfach auch wieder die Frage, wo das denn abgedruckt wird, wer das dann wirklich liest. <lacht> es ist jetzt... Äh, es ist aber auch ein bisschen gemein, weil... Also, ich finde, wenn etwas gehypt wird und die Leute mega Freude daran haben, ist es irgendwie auch in Ordnung? Das ist doch der neue, der neue Wes Anderson-Film mit der Kino, The French Dispatch. Ich habe es eben von dem gehört haben. Der Trailer ist super vielversprechend. Grandiose Cast, mega coole Schauspieler und so. Und ein Freund von mir, der Filmregisseur ist, hat sich mal so lustig gemacht über da das Publikum, wo der Film wird schauen würde. Und ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, wow, der Trailer, so cool, ich muss da unbedingt schauen. Und dann hat der Hans so erzählt, nein, ja, weißt du, das sind so die Leute, die gehen dann rein und sagen, nein, also, in diesem Anderson in seiner Bildsprache kann man einfach zwei Stunden schwelgen. Und irgendwie, es stimmt natürlich schon auf eine Art. Weil das ist dann so, Wes Anderson ist der mit der Zentralperspektive, wo nur bunte Farben und symmetrische Bilder hat. Und das ist einfach der Wahnsinn. Also, das ist wirklich unglaublich schön. Also, jedes Mal wieder bezaubernd. Und es stimmt ja auf eine Art. Und dann ist so die Frage, weil wenn man jetzt irgendein Bad Cop sein und immer noch sagen, ja, im Fall, das ist fast schon dort so und Das hat einfach von dem abgeschaut. das ist einfach gar nichts von Und die sind eh alle zu dumm zum Kultur verstehen. Oder würde man sagen, «Ja, hey, I had really good time, es war das ist lässig. Ich finde das sehr schwierig und auch ich, ich, ich schreibe jetzt im Moment zu wenig, aber es gibt ja schon, es hat, oder es hat auch oft gegeben, so schon Leute, die über Musik oder Kunst schreiben, die einfach offiziell der Bad Cop waren. Ja. Oder in Restaurantkritiker, im Ratatouille, immer wenn der kommt, da dann ja. Weil er einfach der ist, der das macht und das ist dann auch wieder eine Eigenvermarktung und eine Eigenvermittlung so, als ob man wahrgenommen werden wenn man sich dann so wichtig wird
0: nehmen ja. <lacht> Interessant, mega, mega breit. Jetzt sind wir, glaube, mega abgeschweift von, von einem Thema, das wir uns mal gesetzt haben. Aber äh, ich glaube, du hast die drei Fragen ziemlich genau schon ein bisschen beantwortet, <lacht> die der Marius dir mal angestellt hat. Okay?
1: Ich kann noch mal schnell zusammenfassen. Ich finde gut, die höhere Dichte im Vergleich zu der zu der geografischen Ausweitung. Ähm, ich finde nicht gut, dass nicht so viel miteinander kollaboriert wird und es fehlt Lichtigkeit.
0: Danke. Das ist ein Schlusswort. <lacht> <lacht> äh, hast du, wo zulässt, noch irgendwelche Fragen oder Anregungen? Vielleicht äh, hast du ja noch etwas, wo, wo du vielleicht nicht so gesehen hast wie Katharina oder noch etwas Zusätzlich. Dann melde uns doch bei uns. Wir werden das der Katharina sicher auch weitermelden. <lacht> Vielen Dank fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal, wenn es heisst. der Denkplatz.